0: Moin Leute und was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Skype hier. Ja. One Peace. Und damit begrüße ich euch und sage Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Teil des XXL Podcasts auf meinem Kanal, wo meine Gäste und ich mit euch gemeinsam über die zukünftigen Power-Ups der stroh piraten auf Wano Kuni sprechen werden. Und falls ihr den ersten Teil verpasst habt, keine Angst, schaut am besten in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link oder allgemein unter meinen Videos. Dort findet ihr auf jeden Fall den ersten Teil des XXL Podcasts zu den zukünftigen Power-Ups der stroh piraten auf Wano Kuni. Aber denkt bitte daran, dass ihr mir wie immer sehr gerne nach diesem Video sowohl ein positives als auch ein negatives Feedback hinterlassen könnt und für weitere Unterstützung auch sehr gerne ein Like oder allgemein ein Kommentar. Ansonsten könnt ihr mich auch jederzeit über Instagram erreichen. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's mit dem folgenden Podcast.
1: Moin Leute, ich bin's Nasox und ich freue mich tierisch, dass ich dabei sein darf. Danke dafür.
2: Yo, Leute, Mr. Campusoko ist nach langer Zeit mal wieder dabei. Ich freue mich und ich hab Bock.
0: Also, gerne nach dem Podcast deren Kanäle abchecken. Beide Links sind wie immer in der Videobeschreibung zu finden. Ansonsten würde ich sagen, wir legen direkt los und weiter geht es mit dem zweiten Teil des XXL-Podcasts, der Stroh-Piratenbande und deren Power-Ups. Wir kommen jetzt zu einem Mitglied der stroh piratenbande von dem ich persönlich immer noch kein großer Fan bin, denn Lissop ist trotz allem hinsichtlich der neuen Welt durchaus nicht der, den ich mir mittlerweile erhofft habe, abgesehen von Dressrosa, wo er eventuell ein maximal zwei gute Augenblicke hatte, bin ich wirklich komplett enttäuscht und habe da so meine ganz große Zweifel bezüglich Wano Kuni. Was ich aber auch wiederum sehr schade finde, denn wir kennen auch Lissop als einen Charakter, der durchaus mal seine Momente hatte, wie zuletzt auch auf Enis Lobby Sogeking King oder auch wie gesagt auf Dressrosa God Usopp, wobei dies auch schon mittlerweile sehr, sehr weit zurückliegt. Ich denke, gerade durch die Tatsache, dass er ab und zu mal in den entscheidenden Momenten durchaus in der Lage ist, sich aus der Masse hervorzuheben, um eben so sein Ding zu machen, habe ich da so meine Hoffnung. Dennoch hat er aktuell auf Wano Kuni noch nicht so viel gezeigt. Jetzt gerade bezüglich den neuesten Chapter hat er ordentlich was auf die Mütze bekommen. Und ja, jetzt bin ich mal auf euch gespannt, denn ihr beide, ja, da möchte ich mal gern von euch beiden wissen, wie seht ihr das Ganze bezüglich Lissop und Wano Kuni denn? Es gibt eigentlich viele Möglichkeiten, Lysop wirklich extrem stark in Szene zu setzen. Man könnte ihn einen unglaublich krassen Fight geben, gerade bezüglich den Numbers. Vielleicht auch noch mal irgendwie den einen oder anderen gefährlichen Typen auszuschalten. Lissop hat in den vergangenen Arcs immer mal wieder bewiesen, dass er auch mit den Großen auf einer gewissen Art und Weise mithalten kann. Doch wie seht ihr das Ganze, gerade
1: bezüglich Wano Kuni? Ja, also bei Lysop ist das halt echt immer so eine Sache. Also, ich bin ja eigentlich ein lissop fan aber ich werde auch mal mehr und mehr von ihm enttäuscht was ich tatsächlich sehr schade finde. Er holt da immer mit seinen Pflanzen um sich, die aber letztendlich nichts wirklich äh, reißen können. Ich meine, Ulti hat er damit nicht wirklich erwischen können, die hat nur mit ihm gespielt und wollte eigentlich nur die Aufmerksamkeit von Page One haben. Trotzdem braucht er irgendwo ein Power-Up, damit er auch wieder glänzen kann. Ich meine, Lysop, wie du gesagt hast, hat sich schon einen großen Namen gemacht, aber erstmal gegen wen könnte er kämpfen? Ich meine, es schwert ja immer noch diese bekannte Theorie rum, dass er halt die Numbers besiegt. Die Numbers sind jetzt schon teilweise gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob die äh, alle schon KO sind oder die sich wieder aufrappeln und dann noch weiterkämpfen und dann vielleicht in ihrer möglichen Suan-Form ähm, entgegenwirken und Lysop die vielleicht aus irgendeiner Position wegsniped und äh, er dann halt seinen äh, Observations-Saki nochmal weiter ähm, auflevelt und das nochmal weiter trainiert. Also das äh, nochmal weiter zeigt, was er da drauf hat, was er ja auch damals in Dresswosa demonstriert hat und ähm, dass das so sein Power-Up ist oder halt so die andere Sache, dass er halt irgendwie eine neue Art von Munition bekommt, aber da denke ich halt auch, das ist eher unwahrscheinlich und hier sollte sein großes Power-Up denn doch das Haki noch, das Observations-Haki sein und dass er vielleicht doch irgendwie in einer Art Tag-Team, also nicht jetzt abgesehen von den Numbers, dass er jetzt, weil er gerade bei Ulti und Page One ist, dass er vielleicht in einer Art Tag-Team mit Nami gegen die beiden kämpft, weil... Beide sind da jetzt schon mehr oder weniger gefallen und in sehr großen Schwierigkeiten. Er äh, wurde jetzt von Otama gerettet, dass äh, die sich doch nochmal aufrappeln. Wir wissen ja, äh, hier Lyssop ist doch im jenen Arc so, dass er halt erst mega verprügelt wird und äh, demoliert nachher ist. Aber später rappelt er sich auf und zeigt nochmal, was er drauf hat und mit seiner letzten Kraft gewinnt er dann irgendwie doch den Fight. So könnte ich mir das halt irgendwie vorstellen, dass er dann da ein kleines Tag Team hat. Und das würde ihn dann halt auch nochmal ein bisschen hervorheben, dass er halt ähm, welche von den Flying Six besiegt hat.
2: Also ich persönlich bin halt schon, gerade was so die Community angeht im Vergleich, sehr großer Lissop-Supporter. Ich persönlich klammer mich immer mehr an dieses Potenzial, was ich in ihm sehe. Ich kann aber auch jeden verstehen, der wie ihr beide scheinbar nach und nach enttäuscht ist von ihm, weil er einfach diese negative Eigenschaft hat. Er kriegt ein Power-Up oder er macht so charakterlich einen Schritt nach vorne. Man denkt so, boah, jetzt, jetzt ist er am Start, jetzt hat er das ne diese Basis erreicht und darunter geht es jetzt nicht mehr, weil jetzt hat er ja das und das ne, äh, an technisch geschafft. Jetzt kann er ja ganz anders auftreten. Und dann kommt immer wieder dieses alte Verhaltensmuster, dieser Angsthase, der dann wieder knickt oder der dann ja, sich nicht zu helfen weiß und nicht sein Potenzial auszunutzen weiß. Und das ist halt irgendwie sehr schade zu sehen, ich meine, Lissop ist jetzt nicht der große Kriegsgott, ne, der alles äh, im Nahkampf wegholt, das, das erwartet ja auch keiner. Ich sehe halt nur jetzt leider momentan das Problem, dass er, ja jetzt klar, erstmal komplett äh, an der Nase herumgeführt wurde und äh, dass er jetzt quasi, ja, er hat keine Möglichkeit, seine Distanzskills irgendwie, ja, durchzubringen oder in Aktion zu ersetzen, weil einfach die... Gegner alle um ihn rum sind und es ist einfach, ja, er hat jetzt seine Pflanzenattacken gemacht, aber im Endeffekt bringt das gegen die starken Gegner nicht Und er muss auf jeden Fall sich jetzt irgendwas Neues überlegen, um da quasi mithalten zu können und die Strohüte nicht zu so enttäuschen aus seiner Sicht. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt passiert, dass er halt sieht, okay, Nami ist in Gefahr, Nami ist quasi kurz vor dem Tod, er selber ist kurz vor dem Tod, dass das irgendwie neue Kräfte freisetzt, vielleicht, wenn es dann darum geht, wie bei Nami die Situation mit dem... Dein Captain wird niemals Piratenkönig, das ist, glaube ich, auch sehr empfindlich. Hm, haben wir ja schon gesehen gegen diese Maulwurf Lady damals, dass er dann mit Chopper im Tech-Team auf einmal eine krasse Lösung überlegt hat. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er entweder jetzt in dem Arc noch hm, durch seine äh, ja, Raffinesse überzeugt, das heißt, dass er quasi durch diese ganzen Faktoren, dass er ja einen Krieg, dass er ja keine 1 gegen 1, was da stattfindet, dass er im Krieg quasi seine taktische Raffinesse auspacken kann und dadurch quasi wichtig wird. Oder, was ich auch sehr feiern würde, dass er, also ich glaube nicht, dass er selber eine Teufelsfrucht kriegt, aber dass er es schafft, entweder sein ähm, Black Caputo, also seine seine, äh, ne, seine Waffe quasi mit einer Teufelsfrucht zu, abzugraden ähm, und dadurch dann quasi ein Power-Up bekommt, oder, dass er es einfach schafft, die Techniken des Landes, Wano wie zum Beispiel dieses Seestein und sowas alles, dass er es schafft, das zu adaptieren, wie er es schon öfter gemacht hat, wie zum Beispiel bei den Dialen auf ja und so, das hat er auch in seinen Kampfstil mit eingebracht, dass er so quasi schafft, nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. So, dieses Königshake und sowas, was ich ihm auch noch zutraue, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Das glaube ich nicht, dass das jetzt schon kommen wird, aber er muss auf jeden Fall in irgendeiner Weise eine Schippe drauflegen äh, und auch charakterlich diesen Willenssprung
0: nach vorne machen, weil ansonsten sehe ich da echt schwarz für Lissau. Da hast du vollkommen recht und das Ganze klingt zumindest von der Theorie her super. Das Ganze würde auch aus meiner Sicht tatsächlich zu Lissop sehr gut passen. Man muss allerdings da abwarten, ob das zum Beispiel jetzt mit dem Königshaki noch tatsächlich auf Wano Kuni passieren wird oder im weiteren Verlauf des Geschehens, also sprich in einem nächsten Handlungsbogen. Doch die Theorie mit seiner Teufelsrucht, dass er seine Waffe mit einer Teufelsrucht kombiniert, das Ganze klingt für mich sehr stark und es wäre wirklich gut. Es würde auch zu Lissop passen, jedoch... Ich weiß nicht, ob das Ganze jetzt schon auf Wano Kuni, weil wir sprechen ja über die Power-Ups von Wano Kuni, ob das alles jetzt auf Wano Kuni zutreffen wird. Aber ich denke mal allgemein zu den weiteren Power-Ups bezüglich der Zukunft von Nesop würde das Ganze auf jeden Fall passen. Doch kommen wir nun zu Nami. Sie wiederum hat ja bereits wie auch Sanji zuvor ein Power-Up, was aus meiner persönlichen Ansicht für Wano Kuni schon sehr zufriedenstellend wäre. Ich meine, seit Su besitzt sie dank Lissop einen neuen bzw. verbesserten Klimataktstock und seit Taukeg Island, wo sie übrigens mir auch sehr gut gefallen hat, auch Soyuz, der ihr durchaus mehr Durchschlagskraft gibt und weitaus gefährlicher macht als je zuvor. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man sich für Wano Kuni noch viel mehr vorstellen? Ich persönlich würde sagen nein, also... Mit Zeus in, an ihrer Seite, da dürfte Nami durchaus natürlich ein unglaublich starkes Power-Up bekommen. Wie das Ganze natürlich mit Zeus bezüglich Big Mom weitergehen wird, das wird natürlich noch alles schwierig. Viele gehen ja auch davon aus, dass... Big Mom sowie natürlich Kaido auf Wano Kuni fallen werden. Deswegen denke ich, dass wir für Nami nicht mehr allzu viel erwarten dürfen. Doch stellt sich hierbei natürlich auch erstmal die Frage, wie es nach Wano Kuni mit ihr weitergehen wird. Also behält sie nach dem Krieg um das Land Wano Kuni Zeus bezüglich Big Mom, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Big Mom und Kaido fallen, was natürlich auch durchaus möglich wäre. Und gerade deswegen stellt man sich natürlich auch die Frage einer möglichen Teufelsfrucht. Denn es gibt ja auch zu Nami durchaus sehr viele Theorien, dass sie früher oder später Big Bams Teufelsfrucht bekommt. Wobei ich persönlich aus meiner Sicht nicht zu 100% davon überzeugt bin. Aber wie seht ihr das Ganze hinsichtlich dem Power-Up für Nami bezüglich Wano Kuni, Zeus und einer möglichen Teufelsfrucht? Also ich persönlich halte auch
2: gar nichts davon, dass sie die Seelenfrucht bekommt. Ich glaube generell nicht, dass sie eine Teufelsfrucht bekommen wird. ist natürlich schwer... Vorher zu sehen, was passieren wird, sollte Big Mom sterben, was dann mit ihren Alpha Homies passiert. Ich persönlich glaube, dass die Alpha Homies nicht unbedingt direkt sterben. Deswegen wäre es in meiner Vorstellung, meiner Meinung nach durchaus vorstellbar, dass Zeus existiert, auch wenn Big Mom nicht mehr da ist. So, dementsprechend fände ich es schön, wenn sie Zeus bekommen würde und dann den, die Interaktion mit Zeus einfach äh, optimieren würde. Weil bisher, die kann Zeus zwar so ködern oder kontrollieren mehr oder weniger, aber das könnte man ja durchaus optimieren. Und Zeus ist ja schon sehr mächtig, muss man sagen. Gerade für so einen Charakter wie Nami. Und das würde halt auch wettertechnisch so passen, dass er ja mit ihrer Navigationsfähigkeit und sowas alles gut harmonieren würde. Deswegen wäre Zeus an sich ein cooles Power-Up, wenn sie ihn behalten dürfte. Plus, ähm, ja, du hast jetzt schon den äh, den, den Klima takt von ihr angesprochen. Da haben wir ja noch gar nicht richtig gesehen, was jetzt alles die ganzen neuen Elemente sind. Also da könnte ja auch noch einiges in der Hinterhand sein, was Lissop ihr da so eingebaut hat. Und ich habe halt bei Nami nach und nach das Gefühl dass sie was so die Waffen angeht, so ein bisschen auf den Spuren von Son Goku aus Dragon Ball ist. Er hat ja auch sein jindal Jun bekommen plus den Stab, genau wie Nami jetzt. Und ähm, deswegen würde ich es schon feiern, wenn Nami dann halt auf Zeus auch äh, ja, reiten könnte ne, oder fliegen könnte. Plus mit ihrem Taktstock halt entsprechend und mit der Hilfe von Zeus vielleicht auch das Wetter noch mehr kontrollieren könnte und noch flexibler ist. Das Problem bei Nami ist einfach, dass ihre Defensive so schlecht ist. Sie hat halt einen zärtlichen Frauenkörper und da bringt sie auch nichts, wenn sie sonst was für krasse attacken kann. Weil wenn sie einmal getroffen wird, das haben wir ja jetzt gesehen, ist sie nahezu Game Over. Und ja, deswegen sehe ich sie auch in Zukunft eher als Supporterin, wie zum Beispiel beim Kampf von Ruffy gegen Cracker. Das wäre so eine coole Rolle für sie, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt so einen krassen Kampf bekommt, wie zum Beispiel gegen Khalifa, als sie damals ähm, bei der CP9 gekämpft hat. Das kann ich mir mal aktuell nicht vorstellen, da sehe ich niemanden, der da irgendwie in Frage kommt. Aber
1: ich lasse mich da gerne positiv überraschen. Also ich bin da tatsächlich ein Fan von, dass da so ein tech äh, team kommt oder dass sie vielleicht doch den Kampf gegen Ulti und Patch One bekommt. Aber jetzt natürlich nicht alleine, sondern auch mit äh, Lysop und meinetwegen vielleicht noch ein paar anderen Leuten. Aber erstmal die Thematik mit der Seelenfrucht, dass sie die bekommt, davon bin ich auch kein Fan von. Ähm, muss sie nicht haben und passt auch irgendwie überhaupt nicht zu Nami. Nichtsdestotrotz soll sie natürlich Zeus behalten und ich denke auch, Zeus bleibt ja erhalten, wenn Big Mom fallen sollte. Ähm... Ja, aber alles andere muss ich nicht nochmal wiederholen, was ihr gesagt habt und äh, finde ich halt die Ideen auch relativ stimmig und relativ gut.
0: Ja, ich denke, da kann man euch erstmal also zumindest aus meiner Sicht nur zustimmen. Ich bin auch noch nicht davon überzeugt und ich denke, dass wir Nami ohne jegliche Teufelsfrucht nach Wano Kuni weitersegeln werden. Und auch allgemein könnte ich mir durchaus erstmal keine Teufelsfrucht bei Nami vorstellen. Aber dann kommen wir jetzt zu einem Kämpfer zu einem Schwertkämpfer, wo gesagt wird, Wano Kuni wird sein Arg. Aktuell scheint es noch nicht ganz so zu funktionieren. Natürlich hat Lorena no Zorro ein neues Schwert bekommen. Dem Schwert wird zudem nachgesagt, den Himmel und den Boden der Hölle zerschneiden zu können und schaffte, was zuvor noch keine Waffe der Welt geschafft hat, und zwar Kaido der 100 Bestien, einen der vier Kaiser der Meere, eine sichtbare Verletzung zu verschaffen. Doch wie sieht es mit dem Power-Up für Zorro aus? Denn es gibt zu Zorro unglaublich viele Möglichkeiten. Ich nenne euch jetzt mal ein paar der Möglichkeiten, die mir so ein Sinn Kommen, die auch sehr wahrscheinlich durchaus möglich sind für ein weiteres Power-up bezüglich Zoro und Wano Kuni, wie zum Beispiel das Königshaki, eine weitere Technik Ashura oder auch allgemein das Öffnen seines verschlossenen Auges, wobei es auch dazu so, so viele Theorien und Möglichkeiten gibt. Doch was sind eure Theorien und Spekulationen, wie man Laurent Zoro auf Vanukuni durch ein Power-up noch weiter verstärken kann, um gegen jemanden wie Queen oder auch King oder sogar womöglich einen Kaiser der Meere entgegenzutreten?
1: Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Erstmal das Dämonauge. die Theorie gibt es ja seit, äh, weiß ich nicht wie vielen Jahren schon. Ist natürlich eine geile Theorie, aber ich zweifle mittlerweile echt äh, langsam dran, ob das wirklich so kommen sollte oder kommen wird. Ich denke, sein Power-Up wird irgendwas natürlich auch irgendwie mit äh, Königshake zu tun haben, aber mit Enma. Dass Enma vielleicht auch ein gewissermaßen vielleicht ein ver verfluchtes Schwert ist, er seinen Asura dadurch nochmal bufft, und, wir haben ja gesehen, Enma entzieht ihn halt sein Haki, aber dass er das doch irgendwie kontrollieren kann und dass, dass dieses entzogene Haki nicht einfach, dass das Haki nicht verschwindet, sondern dass es die ähm, unausschöpflichen Haki-Reserven von Zorro vielleicht äh, aktiviert und er dadurch halt seine Haki-Reserven raushauen kann, beziehungsweise er dadurch halt sein Power-Up bekommt. Also, dass er nicht das Haki nur auf seinen kompletten Körper ähm, auflegen kann, sondern halt mit der Waffe seinen Körper halt ähm, noch erweitert.
2: Ja, ja, das ist durchaus plausibel. Sehe ich auch in der Tat sehr ähnlich. Also ich glaube auch, man hat es ja auch gesehen, als er einmal das erste Mal in der Hand hatte. Das ist ja quasi, es hat ihm ja seinen, seinen Arm so komplett auf, äh, auf Lauchlevel durchgepumpt. Und dann hat er es ja quasi die Kraft so zurückgepumpt. Das zeigt ja schon, das Schwert ist würdig, er hat das Schwert im Griff, aber dieser Gedanke von dir mit dem, dass es die Haki-Reserven ich würde es jetzt anders formulieren, aber im Endeffekt das Gleiche, dass quasi Enma als neues Power-Up es schafft, Soros bisher noch nicht ausgeschöpftes Haki-Maximum wirklich äh, ja, quasi rauszukitzeln. Dass er jetzt quasi auf Enma so konzentrieren muss mit seinem Haki, dass das quasi ihn immer äh, ans Limit pusht. Und so äh, erreicht er halt auch eine unmenschliche Stärke. Wir haben ja bisher noch nicht ansatzweise gesehen, zu so was er zu, äh, wirklich fähig ist oder was er wirklich erreichen kann. Und deswegen, ich glaube nicht, dass er sein Auge jetzt schon öffnet. Das wird, glaube ich, noch, weil es so ein krasses Geheimnis ist und so viele Theorien sich darum drehen, das wird erst später passieren, dass er es öffnet. Ich glaube allerdings, dass er vielleicht jetzt in dem Kampf, vielleicht auch wenn er sich gegen Kaido einschaltet, was ich sehr persönlich sehr feiern würde, dass da sein Königshaki zum Vorschein kommt. Weil so ein Kaiser, der auch mit Königshaki auftrumpft, da musst du schon ein bisschen was gegensetzen. Und da würde ich es durchaus feiern, wenn er quasi Elmar, Limit versucht zu treiben, nicht nur mit seinem Rüstungshaki, sondern auch mit seinem Königshaki. Das würde ich durchaus feiern. Die anderen Theorien zu Zorro die muss ich jetzt nicht mal wiederholen. Ich immer die kennt jeder von euch Zuschauer und auch jeder von euch beiden. Deswegen bei ähm, Zorro gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass er einen krassen Kampf bekommen wird, aber ich glaube nicht, dass er sein Auge auf Wano öffnet.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant, gerade bezüglich Enma. Nun, da möchte ich doch mal vorab eine Frage stellen und zwar, wir wissen, er hat das Shuzui abgegeben. Die Frage ist dann noch mal: okay, nehmen wir mal an, er bekommt ein sehr interessantes und ein sehr machtvolles Power-Up bezüglich der Kombination auch mit dem Haki. Die Frage ist dann nur, was passiert nach Wano Kuni, wenn ich das jetzt mal ganz kurz anspielen möchte, denn glaubt ihr, er wird das Shuzui weiterhin dann trotzdem bekommen, oder zurückbekommen besser gesagt, und wird das Enma wieder abgeben, beziehungsweise auch an den Nachfolger All, normalerweise wäre es ja chronologisch gesehen, dass Monosuke das Schwert Enma führt. Oder glaubt ihr eher, Zoro wird das Schwert Enma dann trotz allem nach Wanokuni behalten und weiter mit sich führen?
2: Also, ich persönlich, also das Shusui ist eins meiner Lieblingsschwerter, wenn nicht sogar mein Lieblingsschwert die ganze Zeit gewesen. Aber ich fand es auch ehrenhaft, dass er auf die Bitte der Prinzessin gesagt hat: Okay, ich gebe das ab, aber dafür brauche ich irgendeinen Ersatz. Und sie hat ihm dann Enma gegeben. Diese Dramatik mit Enma und Boden und in Bezug auf Kaido auch. Das passt. Und ich denke, er wird sich als das Schwert des Enma würdig erweisen und dass auch keiner, ja, quasi den, ja, den Antrag stellen wird, dass er das in irgendeiner Weise wieder abgeben sollte. Ich glaube, auch ein Momonosuke wird das nicht so sehen. Ähm, deswegen würde ich schon feiern. Oder fände es schöner, wenn er mit Enma aus Wano Kuni rausgeht und dafür das Shusui da lässt, als andersrum. Ich denke allerdings auch, dass er hat ja das Wado Ichimonchi noch. Das wird er nicht abgeben. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ansonsten noch zu einem Schwerterwechsel kommt, wirklich das dritten Schwert nach dem Arc. Aber jetzt hat er ja quasi erstmal, ja, das ist ja das äh, Kitetsu der dritten Generation, was er hat. Vielleicht schafft er es noch da, das der zweiten oder das der ersten zu bekommen. Dann hätte er ja auch auf jeden Fall ähm, eine krasse Kombi so. Ne? Und ja, also ich persönlich würde es feiern, um es dann nicht so weit auszuufern, wenn er Enma behalten würde und das Shosui als Wahrzeichen des Landes Wano Kuni, was auch gerade so das Volk mehr als Wahrzeichen sieht als das Schwert von Oden. Und deswegen würde ich einfach sagen, lass das Shusui da, Bro, und
1: nimm das Emma mit. Ja, eben, dass er halt das Emma nochmal zu seiner eigenen Legende macht, genauso wie das äh, andere Schwert. Und dass er halt ähm dass Kitetsu der zweiten Generation, was du ja auch gerade angeschnitten hast, dass er das halt vielleicht auch irgendwie bekommt, weil warum wurde uns das sonst irgendwie eingeführt?
2: Vor allem, weil äh, Ruffy auch die ganze Zeit das neben ihm direkt in der Hand hat. Ja, ja. ja. Gesagt, hey, und, zeig und, doch mal, zeig und... doch mal. Und Ruffy dann immer so, nö, 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 ich laufe jetzt gerade rum. Nee, ich.
1: Ganz genau, das war doch schon Zeichen genug, dass das irgendwie in Zoros Hände früher oder später fallen sollte.
0: Ja, vor allem, er wollte es ja auch die ganze Zeit anfassen. Lass es mich mal anfassen. So, es wurde ihm schon unter die Nase gerieben. So, ja, warte ab, nach Kuni bekommst du es. Aber okay, weiter geht's. Und zwar kommen wir zu einem Charakter. Der mich wirklich absolut positiv überrascht hat seit dem Timeskip und zwar Brooke. Also, ich muss euch ehrlicherweise gestehen: Brooke war am Anfang immer ein Charakter, okay, Klassenclown, macht Musik und so, ist halt mal hier und mal dort, hat gewisse interessante Kämpfe, aber war nie wirklich im Fokus. Doch seit Whole Cake Island, wo er sich gegen Big Mom, einen der vier Kaiser der Meere gestellt hat, habe ich wirklich gesagt, okay, Brook ist mittlerweile mein Mann, ich bin ein riesen Brook-Fan und seit Wano Kuni hat sich dies bestätigt, denn Brook ist alles andere als feige, wenn man das jetzt mal mit Chopper vergleichen soll. Und ich muss sagen, Brook hat für mich das Potenzial, ein ganz großer Kämpfer zu werden und er könnte einen unglaublich krassen Moment bekommen, gerade nochmal auf Wano Kuni, denn ich muss ehrlicherweise sagen, Brook unterschätzen viele. Ich denke mal, gerade nochmal Wano Kuni, er ist auch ein Schwertkämpfer, was natürlich nochmal eine gute Verbindung bringt, könnten das ein oder andere Power-Up in ihn wecken, obwohl er natürlich auch schon viel gezeigt hat, aber ich denke mal, in Betracht dessen, dass er sich auch Big Mom gestellt hat, dass er bereit wäre, auch mit Sicherheit mit Kaidos aufzunehmen, auch wenn man weiß, dass er natürlich nicht den Hauch einer Chance hat. Aber allein diese Willenstecke, dieser Mut, das zeigt mir, dass in Brook noch durchaus viel mehr Potenzial steckt, als man bisher angenommen hat, beziehungsweise was man ohnehin schon gesehen hat. Doch da möchte ich natürlich auch eure Meinungen, eure Theorien oder Spekulationen zu Brook, zu seinem möglichen Power-Up bezüglich Wano Kuni erfahren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, seine Frucht, also dass sein Geist, ähm, den er immer aus sich rauslässt, dass ähm, er damit halt noch weiter rumspielen kann und er diesen vielleicht dazu bringen kann, dass dieser vielleicht physische Angriffe ausführen könnte. Dass das vielleicht äh, so in gewissermaßen das Erwachen ist, weil einer der Strohhüte hoffe ich jedenfalls, dass er in diesem Arc seine Teufelsfrucht erwacht. Und warum nicht Brooke, der ja sowieso schon seit ähm, der Neuen Welt oder auch seit World Cup Island immer ein nach dem anderen raushaut und immer mehr reißt. Also für mich zählt er mittlerweile echt zu den Top-Leuten der strohüt piratenbande weil er halt auch gegen so viel immun einfach ist und vieles ihn halt nicht anhaben kann. Warum sollte er einfach nicht sein, seine Teufelsfrucht jetzt erwachen? Und ähm, wie das jetzt natürlich aussehen mag, ähm, können wir jetzt gerne diskutieren, aber ich, da gibt es halt auch so enorm viele Möglichkeiten, entweder holte die Seelen von verstorbenen Leuten wieder, also von irgendwelchen ihm nahestehenden Personen wie die Wamba-Piran oder so, die kurze Zeit für ihn kämpfen. Also ist jetzt halt sehr weit hergeholt. Oder halt, dass er halt mit seinem Geist den, oder mit seiner Seele, die er immer rauslässt, dass er mit der agiert. Aber Was sonst noch bei Brooke äh, weiter passieren könnte? Also, dass er halt mit dem Totenreich mehr interagiert. Also, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube persönlich nicht, dass diese Art
2: von, ja ab in wano kuni wirklich eintreffen wird oder dass es irgendwie thematisch passt könnten wir bei ihm halt vorstellen also vorneweg erstmal ich bin natürlich auch positiv überrascht von ihm er hat sowohl bei big Mom als auch jetzt in dem Arc sich schon als ja sehr sehr nützliches crewmitglied gezeigt und okay, bei big Mom konnte man auch sagen okay er hat halt die konterfrucht zu ihrer frucht deswegen ist er im vorteil gewesen blablabla bla bla. aber man muss trotzdem erstmal schaffen einen alpha homie zu rasieren was er auf dem schiff gemacht hat jetzt in dem arc Gerade in der Interaktion da in der Halle mit Queen. Er ist zwar physisch, hat er nicht so die krasse Defense, aber diese ganzen Special-Angriffs, die nahezu jeden Gegner lahmlegen da ist er ja quasi komplett unempfindlich gegen. Und das ist halt in so, einem, so einer Kriegssituation, die ich immer wieder gerne anspreche hier, schon sehr wichtig. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sein Power-Up jetzt ähm, vielleicht eher sein wird, dass er dadurch, dass er mit seiner Seele interagiert und wir jetzt in einem Schwertkämpfer-Ark sind, dass er es schafft quasi die Seele des Gegners zu schneiden oder die Seele des Schwerts des Gegners zu schneiden, so in die Richtung. Und, und natürlich, sein Element ist ja das Eis, das, was ja in Wano Kuni mit Feuerschwertern und so weiter und dem Minx mit Elektro und so weiter auch wichtig werden könnte, dass er es vielleicht schafft, sein, ja, dieses Element noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken und dadurch dann Power-Up bekommt.
0: Das Ganze klingt auf jeden Fall sehr interessant, also mit dem Eis sehr guter Aspekt, der ist mir jetzt gerade erst gar nicht in den Sinn gekommen. Und das Weitere natürlich auch, dass er die Seelen schneiden kann. Durchaus geil. Würde auch jetzt aktuell zu Wano Kuni sehr gut passen, gerade bezüglich der ganzen Schwertthematik. Aber dann würde ich sagen, wir kommen nun zum letzten Kandidaten der Strohpiratenbande Und zwar den Captain Monkey D. Ruffy. Ja, zu Monkey D. Ruffy kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich meine, er hat mittlerweile schon unglaublich viel aus sich herausgeholt. Alleine mit Gear 4, dann auch mit Gear 4 Tankman und Snakeman. Das sind schon wirklich Unglaublich krasse Power-Ups. Jetzt hat er nochmal das Ryo-Haki im Udon-Gefängnis. Ja, ich würde jetzt nicht sagen perfektioniert, aber er beherrscht es schon mal auf einem ganz guten Level für den Anfang, würde ich jetzt mal so vorsichtig behaupten. Doch der Kampf gegen einen Kaiser der Meere, da braucht man natürlich viel mehr zu. Jetzt hat auch natürlich Nasox und Mr. Kemo schon das Erwachen öfter mal angesprochen. Was erhofft ihr euch von Monkey D. Ruffy während der Schlacht um das Land Wanukuni gegen den Kaiser der Meere Kaido? Oder beziehungsweise, was würdet ihr eher tolerieren? Gear 5 oder das Erwachen einer Teufelsfrucht? Was sind so da eure Wunschvorstellungen, euer so Bedürfnis bezüglich Wano Kuni und dem Power-Up von Ruffy?
2: Also, die beiden Theorien mit, äh, auch naheliegen, wie du schon gesagt hast, Gear 5 oder Erwachen der Teufelsfrucht, sind beide haben beide coole Elemente. Beides gibt es bestimmt irgendwo ein Szenario, wo man das äh, ja sich vorstellen könnte. Kommt drauf an, worauf man halt mehr Wert legt oder was man als Stärke einstellt. Ich persönlich finde, wir haben jetzt gesehen, er hat Gear 4 immer weiter perfektioniert, hat die verschiedenen Variationen rausgehauen, hat jetzt grundlegende Rüstungshaki nochmal auf ein fortgeschrittenes Level gebracht, durch dieses geo haki wenn wir es mal so nennen, in der Wano-Kuni-Sprache. Ich persönlich glaube nicht, dass er jetzt quasi... Gear 5 raushauen wird. Ich glaube, Gear 5 wird im Zusammenhang mit dem Königshaki sein, das aber in einem anderen Arc thematisiert wird. Ruffy hat das Königshaki, deswegen kann er halt diesen Clash mit den Kaiser noch machen, aber äh, gerade äh, bei so einer Bestie oder so einem Monster wie Kaido, der einfach den Fokus ganz klar auf Rüstungshaki hat, da würde es meiner Meinung nach am meisten Sinn machen, das Rüstungshaki nach vorne zu pushen, Ruffy da nochmal auf ein neues Level zu bringen. Ich glaube auch, egal wie weit er jetzt ist, dass er im Kampf gegen Kaido das Haki nochmal nach vorne bringen wird. Rayleigh hat ihm ja auch gesagt, ich kann dir jetzt alles erklären, kann dir alles zeigen, aber du musst im Endeffekt immer gegen möglichst starke Gegner kämpfen, um auch selber stärker zu werden und immer wieder dein Limit zu überschreiten. Das wird mit Kaido passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde es feiern, auch wenn ich es nicht zu 100% safe halte, wenn er zudem seine Teufelsfrucht gegen Kaido erweckt, weil ich glaube, dass Kaido seine Teufelsfrucht auch schon perfektioniert hat. Da würde es schon Sinn machen. Bevor jetzt viele von euch aufschreien, ja, die Gumm-Gumm-Frucht ist ja das Heiligtum von Anfang an, ähm, wenn die erweckt wird, das muss im finalen Kampf gegen den Impsummer oder gegen Blackbeard passieren, bla bla bla. Ähm, kann ich verstehen, wenn man so denkt, finde ich persönlich aber nicht unbedingt so. Ich würde es feiern, wenn wir dieses Erwachen der Teufelsfrucht, wenn wir das jetzt schon sehen würden, damit wir das auch öfter zu sehen bekommen und nicht nur in einem Kampf. So, Ruffy hat immer noch genug Möglichkeiten, dass er sich irgendwie noch verbessert oder Sachen optimiert durch seinen die Gear 5 oder auch die Stimme des Universums. Kann man alles noch äh, ausbauen, aber es wäre auch irgendwo cool oder auch schön zu sehen, wenn der Stärkste der Crew, der Captain, der voranschreitet, als erster der Crew auf seine Teufelsbrucht erwacht. Die anderen können dann in den Endkämpfen ja nach und nach nachziehen. Das ist für deren Potenzial dann noch so die Steigerungsmöglichkeit. Aber ich finde es am schönsten, oder wenn ich es mir wünschen würde, wäre, dass Ruffy jetzt quasi uns vielleicht nicht direkt gegen Kaido, sondern gegen irgendeinen anderen Krassen zeigt, wie, wie heftig sein Haki jetzt schon ist. Dass er dann gegen Kaido sich immer weiter steigert und im finalen Move gegen Kaido, dann vielleicht auch seine Gum Gum Frucht erwacht, dann wäre ich komplett zufrieden und dann brauche ich auch keinen Gear 5
1: in diesem Arc. Also ich bin da ganz bei dir. Ich meine, wenn er jetzt seine Frucht erwecken sollte, heißt es ja nicht, dass er sein Erwachen schon komplett von Anfang an perfektioniert hat. Ich meine, er hat seine Teufelsfrucht zum ersten Mal erweckt. Er wird dann sicherlich ja erstmal noch rausfinden, wie das alles wirklich funktioniert, was er da machen muss und die ganzen Spielereien äh, noch in gewissermaßen lernen muss, weswegen sein Erwachen doch hier schon irgendwo Sinn machen würde. Natürlich gibt es auch später für die weiteren Kämpfe gegen Blackbeard oder die Weltregierung oder sonst wen noch enorm viele andere Power-ups. Ich meine, es ist ja in vielen Animes und vielen Serien so, dass man im Endkampf erst die stärkste Stufe von den jeweiligen Charakteren sieht und man die halt nur für eine kurze oder für einen kurzen Augenblick, denn diesen Kampf sieht diese super Fähigkeit. Aber deswegen ist es auch geiler, wenn man das Erwachen öfter sehen könnte oder sehen würde. Ja, und das kann er halt im Laufe der Zeit, wenn er halt dann Spieler gegen Blackbeard antritt oder gegen sonst wen, dass er das halt noch weiter trainiert und weiter damit umzugehen weiß.
0: Ja, dazu kann man einfach nur sagen, das Ganze hört sich interessant an. Es bleibt natürlich jetzt noch abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Man muss natürlich gespannt sein, aber ihr hört es ja mittlerweile raus. Die meisten sind sich durchaus einig. Irgendwas in dieser Art und Weise wird natürlich in Zukunft passieren. Es ist wirklich erstmal noch sehr schwer vorherzusehen, ob wir jetzt in g 5 sehen, eine erwachte Teufelsfrucht oder ob sogar das g 5 die erwachte Teufelsfrucht ist. Da gibt es sehr viele Aspekte. Wenn ihr mehr davon sehen möchtet, schaltet unbedingt bei Nasox ein, denn er hat ein sehr interessantes Video bzw. ein sehr einen interessanten Podcast dazu gemacht, ebenfalls wieder mit Mr. Kembo Shuku und meiner Wenigkeit und dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich bedanke mich erstmal an alle Zuschauer da draußen, die bis hierhin zugeschaut haben, beziehungsweise besser gesagt zugehört haben und natürlich nochmal Nasox und Mr. Kembo Shuku. ihr habt natürlich wie immer die letzten Worte.
1: Ja, ich sag dir mal wieder, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ähm, schaut auf jeden Fall bei den beiden Jungs vorbei, lasst doch mal bei Skype hier einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke bei ihm. Von meiner Seite war es das, ciao.
2: Ja, ich bedanke mich natürlich auch, dass ich heute dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte meinen Input bringen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich zwischendurch nicht mehr so flüssig reden konnte, wie es vielleicht früher mal war. Ich bin ja nicht mehr so regelmäßig jetzt in der Videoproduktion zu schaffen. Deswegen ja, hoffe ich, das war in Ordnung so. An euch Leute, es gibt zu jedem Strohhut tausende Theorien und Möglichkeiten, wie man das Power-Up am besten darstellt. Und jeder hat da seine eigene Vorstellung oder auch seine eigenen Wünsche. Deswegen ist es okay, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Schreibt doch einfach eure Meinung in die Kommentare. Dann können wir sehen und äh, vielleicht auch diskutieren, wie so die optimale Lösung am Ende sein sollte. Vielleicht finden wir ja auch noch gute Argumente und ähm, überzeugen uns gegenseitig von anderen Theorien. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Sachen hier oder mit wir konnten uns mit euren und unseren Sachen möglichst äh, zum Nachdenken anregen und deswegen äh, ja, auf ein neues. Schaut auch bei Nasox beim Video rein, da ja, gehen wir nochmal präziser auf Gear 5 ein was jetzt hier leider nicht mehr so die Zeit war. Und ich würde sagen, das war's von mir.
0: Ja, meine Freunde, ansonsten habt ihr natürlich jetzt auch wie immer die Möglichkeit, mir sowohl ein positives als auch ein negatives Feedback zu hinterlassen. Und für weitere Unterstützung, sofern euch dieses Video gefallen hat, auch sehr gerne ein Like oder allgemein ein Kommentar. Ansonsten, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann lasst es mich doch wissen und schreibt unter diesem Video, dass ihr neu seid, damit ich jeden von euch herzlich willkommen heißen kann. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wie auch immer, meine Freunde. Euer Skype hier, 1 Peace.